0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast, su podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. ¿Y de qué voy a hablar el día de hoy, amigos? Primero que nada, y nuevamente gracias por seguir escuchando estos podcasts. Espero de verdad te estén agregando bastante valor y te estén ayudando al máximo, al mínimo, pero te estén ayudando en algo para que tú puedas salir de estas situaciones. Vamos de lleno en el episodio de hoy. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de algo que, que yo sigo trabajando, que sigo manteniendo todos los días y que, y que es importante que tú estés atento a, a aquello de lo que voy a hablar y es qué concepto tienes de ti, el hecho de identificar qué concepto tienes de ti te va a ayudar a no autosabotearte. Algo de lo que yo me di cuenta cuando empecé más a racionalizar la situación en la que me encontraba... ...puso un alto en dejar llevarme por todas las emociones y por todo el sentido emocional... ...negativo obviamente, fue en que yo tenía un mal concepto de mí... ...tenía en muchos aspectos de mi vida un mal concepto de mí... ...y, y fíjense que esta idea de qué concepto tienes de ti... ...aplica en todos los aspectos de tu vida, no, no hay uno general... Porque muchos por ahí eh, mencionan mucho el que usamos máscaras sociales. Y sí, usamos máscaras sociales porque no eres el mismo. No te comportas de la misma manera con tus papás, con tus amigos, con tu jefe, con un cliente. Eh, no te comportas de la misma manera con tu pareja, con tu hijo. Nos ponemos máscaras y trajes sociales. En, y no es malo, simplemente es que te estás amoldando a la situación con las personas con las que estás. Si estás con una persona que sabes que su carácter puede ser más introvertido, su forma de ser, a lo mejor sabes tú cómo sobrellevar a esa persona, inclusive sabes cómo, cómo mantener una amistad sana con ella. A lo mejor si tú llegas y le pegas y le bromeas, a esa persona no le va a gustar. Todos moldeamos nuestros comportamientos de acuerdo a las circunstancias, pero no nos hemos dado cuenta o no nos hemos preguntado o no solemos Preguntarnos que también nos ponemos máscaras in internas y que también ante situaciones tenemos una premáscara, por así decirle. Porque yo pude darme cuenta de esto? Nuevamente, y parte de la reflexión de todo lo que yo comencé a pensar, a reflexionar, a analizar. Eh, sobre la ansiedad y la depresión es que yo me di cuenta de uno de los puntos más importantes, vas a decir oye todos los puntos que das dices que son importantes realmente sí, todos son muy importantes pero este es como de los generales y es que todo, todo, todo todo, todo, todo es interno y te lo he dicho muchas veces, deja de buscar la motivación externa, deja de culpar a la, a, a la gente, a las externalidades, deja de hacerlo porque todo es interno. ¿Y qué crees? El concepto que tenemos de nosotros obviamente es interno y obviamente es algo que se trabaja de afuera hacia adentro. Erróneamente e inconscientemente a veces andamos por la vida, por la cotidianidad, queriendo buscar y queriendo alimentar ese buen concepto que tenemos de nosotros, de las externalidades, de las demás personas. Queremos voltear a ver al vecino y que me diga hola, qué guapo te ves o que me diga oye eres una gran persona o queremos ir a la escuela y que la maestra te diga felicidades Panchito, eres muy inteligente hijo y queremos ir con el papá y que te diga hijo cuánto te extrañé porque eres un gran ser humano y queremos ir con la novia y voltear y que te diga gracias eres el mejor novio que he tenido en la vida y sí se vale y, y lamentablemente eso lo aprendemos de niños porque de niños no se nos enseña que nosotros reforcemos y alimentemos ese buen concepto que tenemos y puede ser hasta normal porque de pequeño todavía no eres lo suficientemente maduro para entender estas situaciones y es en la etapa en la que tú mamas todo, la personalidad, la forma de ser la, las ideologías todo el sistema de creencias es, lo obtienes en esas edades y es algo normal, es algo normal e inclusive a los papás se les recomienda oye, levanta la autoestima, yo lo he escuchado oye, a tu hijo debes de decirle que es un niño inteligente, que es un niño eh, poderoso, fuerte que es un niño capaz, que no le digas idiota y, y todos estos conceptos, ¿no? pero lamentablemente es que cuando crecemos, cuando vamos creciendo y tomando más conciencia de nuestro ser, de nuestra vida, eh, no, nos quedamos con, con esa idea, con, con ese pensamiento y con esa costumbre de que hay gente fuera que tú tienes la, la mala idea de que tiene que alimentar ese concepto de ti. Cuando realmente no es así, tú tienes que alimentar, tienes que alimentarte. Tú, tú eres tu propio bebé y tú eres tu propio papá. Tú te tienes que cuidar y te tienes que alimentar. ¿Y cómo te afecta todo esto en la ansiedad y la depresión? Es, esto te afecta bastante porque es lo que no te va a dejar avanzar. Si tú tienes un mal concepto de ti, te vas a estar autosaboteando. Vamos a poner un ejemplo. Si tú eres una persona la cual ya analizó, ya, ya sabe por dónde empezar para comenzar a, a superar la ansiedad o la depresión y estás intentando hacer las cosas como lo que hablé en el episodio anterior y de repente te caes, bueno, dijiste, ok, ya hice las paces, Aarón, ya, ya le escribí una carta a la ansiedad o ya hice cualquier método que, que a mí me funcionó, pero ya no estoy peleado con la situación. Bueno, ahora, ahora ya que, que ese, ya, ese monstruo ya lo apaciguaste, tienes que preguntarte y verte al espejo y decirte ¿Me creo capaz verdaderamente? ¿Qué concepto tengo de mí? Pregúntatelo muchas veces enfrente del espejo. ¿Qué concepto tengo de mí? Hace poco en el grupo de Facebook que tengo, ansiedad y depresión positiva te invito a que te unas, es padrísimo estamos creando una comunidad muy bonita de gente que se enfrenta en estas situaciones pero gente que no se la pasa compartiendo sus síntomas, sus enfermedades, sus pensamientos negativos, al contrario gente que se motivan entre todos, se ayudan y se comparten siempre buenas experiencias, eso está fantástico porque enriquece el conocimiento, así que te invito al grupo de Facebook Ansiedad y Depresión Positiva, pide unirte al grupo, es un grupo privado y, y con mucho gusto, también en la página sino también en la página oficial aronipac, arroba aronipac ad en Facebook y bueno, precisamente antier hice una transmisión en vivo para platicar con toda esta gente bonita y, y, y que empezáramos a conocernos entre todos y fíjense que pasó algo muy chistoso y por eso es que decidí hacer el episodio de hoy hablando sobre qué concepto tienes de ti, yo les hice precisamente esta pregunta eh, había muchas personas que me decían, oye Aron por lo que tú me has dicho y por lo que yo he investigado en otras fuentes, ya estoy poniendo en práctica muchas cosas y estoy comenzando a cambiar, Aarón, pero ¿qué crees? Me cuesta. Pero yo empecé a analizar en sus comentarios que, me, que ellos me decían y, y lo decían con mucha certeza. Oye, Aarón, es que es que yo soy así, yo soy una persona bien negativa. Oye, ¿cómo le puedo hacer con esto, Aarón? Porque, porque yo soy una persona muy floja y, y, y lo intento, pero es que no, yo soy muy floja. Entonces comencé a hacer un análisis en el momento y le digo: es que dense cuenta, ¿qué concepto tienen de ustedes mismos? Puedes decirme, oye, Aaron, soy una persona a la cual ahorita me cuesta tomar acción para hacer las cosas, pero no me considero una persona huevona, pero no, no digo, en el, en el lenguaje coloquial, ¿no? Aquí en México huevona es como una persona que le cuesta hacer las cosas, una persona perezosa. Entonces, simplemente le digo, ¿realmente tú te consideras una persona floja, perezosa? Le, le digo a una de las personas que estaban en, en el live, en Facebook, y me dice... Sí, Aaron, sí, realmente sí. Le digo, de verdad, o sea, si yo te diría... Dime una característica de ti y me dice, sí, soy muy flojo. Y le digo, es que entonces tienes que empezar a cambiar desde ahí. Tienes que dejarte de casar con esa idea de que eres tú una persona muy floja, muy huevona. Otra persona me dice, oye, es que yo soy muy enojón. Y le digo, ok, es que no hay, no hay que confundir. Una cosa es identificar en qué situación te encuentras en este momento y otra, casarte y tatuarte esa idea, esa, esa personalidad o esa forma de ser. Es muy distinto. Yo de los últimos cambios eh, importantes... Eh, ...que hice en la ansiedad... ...es que yo siempre... Eh, ...fíjense qué curioso... ...y creo que ya se los comenté en otros episodios... ...yo siempre he sido una persona muy sana... Eh, ...también me gusta divertirme... ...sí, pero, pero soy una persona que no tiene excesos... Y, ...y realmente me gusta más... ...inclinarme hacia el lado de una vida sana... ...hago mucho ejercicio... ...me alimento bien... ...pero ¿qué creen? Siempre de la familia era el que más enfermaba... ...siempre, siempre, siempre... ...entonces cuando yo logré identificar eso... Me di cuenta que realmente no era mi cuerpo, no era mi ADN y todo a lo que tú le echas la culpa. Simplemente es el que, en qué concepto yo me estaba teniendo. Y yo me estaba teniendo en un concepto de una persona enfermiza, inclusive al lado de, de, de primos y todo. Yo siempre me sentía como, como el débil, como el debilucho, el vulnerable, el que tiene que taparse por si sales en la madrugada, porque te vas a enfermar. Pero todo era un concepto. Me costó mucho luchar con eso, pero ¿qué creen? Empecé a cambiar bastante y cuando a mí me daba un dolorcito de garganta, bueno, mi otro yo ya hubiera estado en el doctor y pidiendo seis inyecciones porque ah, me voy a enfermar, entonces cuando yo empecé a trabajar con eso dije, ok, esto es un concepto mental, esto es una creencia de la cual yo me he casado, yo me he tatuado, ya no lo voy a hacer, me la voy a quitar, porque simplemente yo no soy digno de ser enfermo, no por eso hago ejercicio, tengo que ser congruente también con lo que hago y con mi forma de pensar. Guerreros, tengo un anuncio muy importante para ti. Cada vez son más personas de la comunidad del podcast, del canal de YouTube, de Facebook, Instagram, TikTok, que están conectando con esta manera diferente y especial de dar la cara a esta situación emocional que llamamos ansiedad. Y están pidiéndome que les platique cómo logré autosanarme, que les ayude de manera profunda a enfrentar esta situación, que les comparta el paso a paso que fui dando, para que puedan saber cómo iniciar su proceso de liberación de esta presión emocional, mental y física llamada ansiedad. El reto ha sido guerreros que cada vez son más personas y es muy complicado explicar la misma información uno por uno, por lo cual se me ocurrió la idea padrísima de compartir algunas de estas herramientas sólidas que puedes aplicar al día siguiente en una masterclass en línea que te ayudará a tener en tus manos este mapa de manera clara, por lo cual guerrero quiero invitarte a la próxima masterclass que voy a tener jueves 26 de noviembre del 2020 en la cual te voy a enseñar un método que te ayudará a tener claridad y la ruta ideal para empezar tu proceso de autosanación, es el método que usé para autosanarme como ya lo sabes lo estás escuchando en este podcast sin ayuda terapéutica y es el método que ya están usando muchas personas en latinoamérica a autosanar si ver resultados en tres meses o hasta menos Esto es increíble guerreros y quiero compartirte esta información esta masterclass normalmente tiene un coste de 30 dólares pues es casi una hora de información valiosa que como ya te lo dije guerrero puedes aplicar directamente al día siguiente pero ustedes son mi comunidad ustedes son los meros, meros, los buenos guerreros así que va a ser totalmente gratis el único tema, guerreros, es que hay cupo limitado por el software que vamos a utilizar, así que toma acción ahora y regístrate para poder asegurar tu lugar en esta masterclass. Si no la puedes ver en ese momento, no te preocupes, no pasa nada, regístrate de todos modos y te enviaré el enlace para que puedas ver esta masterclass. Pero recuerda, es importante que te registres. Así que puedes ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el enlace de registro o también puedes ir a mis redes sociales Instagram arrobaronipac o Facebook AD. me puedes enviar un mensaje en privado o ver ahí también las publicaciones recientes y encontrarás el enlace Así que guerreros no se esperen más a vivir lo peor de su crisis tocar fondo a veces está a una decisión de distancia y esa decisión basta con tomar acción ahora no pospongas ya nada. Tu salud mental está en tus manos, guerreros. Tienes muchísimo, muchísimo que ganar. Y espero verte en la masterclass del intento a logro de vivir sin ansiedad. Ahora sí, te dejo seguir con el episodio. Entonces empecé a, a trabajar con mi mente, con mis pensamientos. Me acuerdo mucho que agarré una hojita y escribí el pensamiento. Y dije, ok, el pensamiento que tengo es, me, el concepto que tengo es que soy alguien enfermizo. Y, y, y lo cambié y, y simplemente empecé a escribir una serie de pensamientos que iban a atacar o a sustituir a este concepto que yo tenía de mí. Entonces yo me iba a hacer ejercicio, me veía al espejo y estaba siempre viéndome en el espejo, en la caminadora, en la elíptica y estaba viéndome y yo venía pensando y sintiéndolo, no nada más pensándolo, verdaderamente creyéndomelo, sintiéndolo. Y yo pensaba y me decía viéndome a los ojos en el espejo, enfrente de la caminadora, soy un hombre sano, soy un, un joven sano, una persona sana, física, mental emocionalmente, me siento sano y, y cada que, que sentía esa emoción por, por levantar el, una pesa o por hacer algo en el, en el gimnasio cuando yo tenía esa sensación de de, de satisfacción, esa energía poderosa que brota cuando haces ejercicio, es cuando yo decretaba soy una persona sana, soy una persona sana, cuando me encontraba en momentos de buena energía en mi día, lo decretaba soy una persona sana, soy me, me veía al espejo todas las mañanas y, y, y empezaba a alimentar mi mente soy un hombre sano no se esperen a que llegue alguien, a que llegue el psicólogo a que llegue eh, eh, Tony Robbins, o a que llegue alguien a, a decirte el cómo, tú experimenta te apuesto que ellos muchas de las cosas cosas que comparten nadie se las dijo muchas cosas ellos los descubrieron muchas meditaciones muchas herramientas muchos métodos mentales ellos los descubrieron por eso comparten tanto y sí han aprendido además pero pero tampoco te esperes a eso yo nunca me espero a nada y yo yo dije no sé si lo estoy haciendo bien pero pero yo lo voy a intentar no me voy a quedar sentado entonces te recomiendo que siempre siempre analices en qué concepto te tienes en qué concepto te tienes en tu autoestima de verdad te sientes ¿Te sientes una persona segura? ¿De verdad te sientes una persona fea? ¿Cómo pretendes elevar tu autoestima a lo mejor? Si, si, si tú estás casado, casado, de que eres una persona fea. Tienes que dejar de sentirte, de tenerte en ese concepto. ¿Cómo pretendes ser una persona más alegre? A lo mejor una persona menos irritable. Si tú estás casado, lo firmas, en los eh, casi casi es tu firma de que eres una persona enojona. Tienes que salirte de ese concepto. Tienes que salirte de ese autoconcepto e irte a una posición neutral, y ahí es cuando estás como juez, o, o, como, o como el propio arquitecto de tu vida, y dices, ok, yo estaba de este lado, estaba aquí sentado, ya ya estaba, me estaban saliendo raíces de este lado, de, del lado en el cual yo me siento una persona enojona, y así me, me vendo y me presento, ok, ya no estoy ahí, estoy en un lado neutral, y ahí es donde tú tienes que decidir, realmente me gusta, realmente lo quiero, si tu respuesta, que espero que así sea, es que no, entonces... Trata de echar esas raíces del otro lado, pero deja de casarte con el concepto que tienes. Sobre todo si es negativo. Hay veces que tienes conceptos positivos. Yo, por ejemplo, me considero un buen cantante. Siempre me he considerado un buen cantante y, y es algo por lo cual también por eso hago bien mis shows y por eso y por eso canto bien y por eso a mí no me da pena decirte, ni siquiera me siento egocéntrico ni nada el que decirte que soy un buen cantante porque yo me siento en ese concepto y porque además los resultados lo comprueban, pero si yo me sintiera muy pésimo cantante un, una persona que simplemente no tiene el talento y ahí me ves en las clases, en las clases, por más que haga y que vaya a clases de solfeo de canto, de técnica vocal y de lo que quieras o sea, realmente puede que tengas resultados pero no los que quieres y no te vas a sentir a gusto ni en paz porque tú tú sigues tatuándote de que eres un mal cantante te estoy poniendo un ejemplo súper 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 vago un ejemplo muy burdo pero te puede pasar en situaciones más más profundas sobre todo las personas de 40 años 50 años e inclusive de 30 pues que, que, que traen ya situaciones y, y autoconceptos muy tatuados pero lo negativo no está en que sea difícil, todo es difícil y todo cuesta en la vida. Lo negativo y lo triste y lo feo está en que simplemente ignores eso y que sigas andando en tu vida sin conocer qué autos conceptos tienes. Fíjense, yo, yo empecé a hacer este ejercicio con mis libretas, siempre te lo compartiré, ¿no? Yo mis libretas, porque así es como a mí me funcionó, los métodos que me siguen funcionando, yo agarraba mis libretas y fíjense que, que era un ejercicio muy difícil, porque es muy difícil aceptar, es muy difícil aceptar en qué concepto te tienes, ¿sabes por qué? Porque a veces te defraudas de ti, te defraudas de ti mismo, valga la redundancia. Y te da tristeza saber que te tienes en ese concepto. A mí me daba tristeza escribir y aceptar que era una persona muy insegura. A mí me daba tristeza y, y, y me daba desilusión de mí aceptar y escribir que era una persona sumamente miedosa y aprensiva. Y así empecé a analizar, yo me di cuenta que era una persona que traía un autoconcepto, un complejo de inferioridad en el aspecto de salud, de enfermedad. Yo siempre me sentí alguien muy vulnerable y, y, y aceptarlo y escribirlo y, y escribirlo y seguirlo leyendo y leerlo y leerlo es difícil y algo de ti, tu ego mal manejado, te dice no, no lo aceptes, no, 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 y sientes una incomodidad que es... es inexplicable, pero sientes uh, una incomodidad contigo lo vivirás si lo haces y te cuesta y hasta, hasta frunces el ceño y, y, y frunces las cejas y dices oh, no, 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 no no es cierto pero, pero si yo no, pero si yo no pero, pero cuesta, cuesta pero cuando eres humilde cuando bajas tu ego cuando te abres a la experiencia de autoanalizarte, de autoconocerte y de verdad aceptas las situaciones, el autoconcepto en el que estás y aceptas el autoconcepto que tienes, simplemente fluyes, es más fácil cambiarlo. ¿Y por qué es importante? Me decía una persona también en el live oye, ¿sabes que Yo ya soy una persona propensa a que me dé parálisis y bla, bla, bla. Y le digo, ok, es bueno que tengas a lo mejor el conocimiento clínico de que eh, tu sistema nervioso y todos están muy alterados, de que físicamente tienes que poner atención. Pero, ¿de verdad te vas a casar con esa idea? Porque si vas a tener ahora ese autoconcepto y vas a ir por la vida decretando, pensando, diciéndole a todo mundo con quien te presentes o platiques de la situación, de que ya eres una persona propensa a, así vas a estar, así vas a fluir y no vas a salir de ese modo y te va a costar inclusive o vas a reforzar esa parte negativa y en el peor de los casos te vas a conducir a que de verdad te dé una parálisis. Es lo mismo y se los he dicho ya en, en los primeros episodios. Yo tuve un tío que cuando le dijeron, oye, ¿qué crees, tienes diabetes? Híjole, él se, se, se tatuó su autoconcepto de ser una persona débil con diabetes y todo lo negativo mi tío tenía como cuarenta y tantos y de verdad ya se veía de 70. se le cayeron los dientes y bien deprimido y horrible porque su autoconcepto se lo tatuó porque él ya era, ya, yo soy diabético y tú lo veías y era, y súmale a eso, el que si súmale a eso que se victimizaba y todo lo que hemos hablado en otros episodios pues imagínense, iba por la vida yo soy diabético ay, ay, soy diabético y hola, y a lo mejor se eh, iba en la calle y, 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 e iba a una tiendita y le decía, hola señor, muchas gracias, ¿qué cree? Yo soy diabético, ¿no? Y a lo mejor saludaba a alguien, hola, hey, oye, yo soy diabético, ¿eh? Y así tenía el autoconcepto de que era diabético y, y feo y malo y malo y malo y mi tío se estaba acabando. Y, lo, y nuevamente te platico que cuando él empezó a, a despejar, a concentrar su energía, su mente y sus pensamientos en otras cosas, mi tío cambió, se recuperó hasta el final de su proceso ya fue como que el pilón positivo conoció a una mujer que que fue una buena pareja para él. Eh, ahorita ya no siguen juntos, pero fue levantón para él y, y eh, fue la gota que derramó el vaso positivamente y él se levantó y, y ahorita ya no anda diciendo que es un diabético. Y por el otro lado hay personas que le pueden decir ¿sabes que eres diabético? ¿y saben qué dicen las personas? Ok, tengo diabetes, pe pero a mí no me vengas a tatuar ese, ese concepto de que yo soy diabético. Ok, voy a poner atención. Gracias por decirme, doctor, me voy a cuidar, voy a ser consciente de que tengo problemas de azúcar. O sí, a lo mejor soy diabético, ok, pero, pero pero en mis pensamientos yo no me lo voy a tatuar, yo no me lo voy a tatuar, yo soy una persona sana, yo soy una persona sana física mental, emocional y espiritualmente voy a cuidarme, voy a poner atención, pero simplemente esto es Estoy con problemas de azúcar y lo voy a arreglar. Vean qué diferencia. Te apuesto que estas personas eh, viven con, con diabetes eh, clínicamente hablando, con ese diagnóstico, pero en su pensamiento, en su vida, en su ser, en su energía, para ellos no existe la diabetes. Y se cuidan, se cuidan al grado tan positivo de que simplemente se convierte en su estilo de vida y son personas que ya comen muy sano, no porque se estén cuidando de una enfermedad, sí si porque no ya son personas que así viven. Vean qué diferencia da el autoconcepto ahora, si tú ya hiciste las paces con la ansiedad y la depresión, que fue el episodio anterior, ahora quítate el autoconcepto que tengas, a lo mejor el autoconcepto muy general de soy una persona con ansiedad, que ¿ok? ya no eres una persona con ansiedad, yo te lo dije a episodios anteriores, tú ya eres otra persona, cada que escuches un nuevo episodio de mi podcast, de cualquier otro podcast, que te leas un libro que sigas alimentándote de buena información cada que pongas en práctica algo y te funcione, cada que estés buscando buscando salirte de ahí y tú ya eres otra persona deja de casarte con el autoconcepto de que eres una persona ansiosa de que eres una persona que sufre ansiedad de que eres una persona depresiva deja de casarte con esos autoconceptos amigo, amiga, de verdad te lo digo deja de casarte con esos autoconceptos si eres una persona muy enojona irritable y quieres cambiar, bueno ya estás cambiando ya estás dejando de ser esa persona ya no tienes por qué tener ese tatuaje, ya no tienes por qué tener ese letrerote en la frente de, de, de soy una persona irritable porque qué crees, cada que te veas al espejo para querer cambiar, vas a seguir leyendo ese letrero, de que eres una persona muy irritable y cada que, que te vea la gente va a leer ese letrero y te va a decir, oye en tu frente dice que eres una persona muy irritable y, y simplemente el exterior y sobre todo tú mismo vas a seguirte casando y diciendo y recordándote y reforzando ese autoconcepto negativo por lo cual amigo y por eso quise en este episodio hacer hincapié y solo hablar del autoconcepto digo, es un tema en el cual podríamos hablar y meternos con el autoestima con el autosabotaje que es la consecuencia de un autoconcepto negativo, y podríamos irnos cual programa de radio que pueda durar dos horas, pero la idea de todo esto pues es también hacer episodios episodios cortos en donde yo quiero y mi intención es darte información eh, lo más concretamente posible, para no llenarte de tantas ideas, y esto parezca una plática en la cual tocaste muchos temas y te fuiste enredado o sin valor o te fuiste con valor, pero con poquitas dosis de todo. Finalmente yo lo único que sigo haciendo es compartiéndote mi experiencia, pero sí quise puntualizar en este episodio solamente sobre el autoconcepto. Ya hablaré mi experiencia con el autoestima, que también la reforcé, mi experiencia con con el autosabotaje y, y mi experiencia con más con más con más cosas y ya más adelante comenzaré a compartirte lo que a mí y cómo a mí me han funcionado la información que me han compartido mis mentores, lo que yo he aprendido de ellos y e inclusive más adelante voy a invitarlos a que hagan un podcast conmigo y que bueno, que sepas más, más, más información eh, de la cual ellos me están enseñando ya en otros temas y todo irá fluyendo en este podcast y en los episodios de este podcast pero recuerda, recuerda el autoconcepto analízate, siéntate un ratito 15, 20 minutos una hora antes de dormir agarra tu libreta, agarra tu tablet la, la, la opción que más te funcione y pregúntate ¿qué concepto tengo de mí? ¿En qué aspecto de la vida? En todos. ¿Qué concepto tengo de mí en el amor? ¿Qué concepto tengo de mí en la salud? ¿Qué concepto tengo de mí en lo profesional, en lo laboral, en, lo, en la situación en la que estoy, en la ansiedad, en la depresión? ¿Qué concepto tengo de mí como hijo? ¿Qué? En todo, en todo. Y vas a descubrir tantas máscaras y analiza cuáles quieres seguirte poniendo y cuáles vas a cambiar. Ahorita que digo lo del sentido del amor es algo muy cliché, es algo muy común pero ¿a poco no todas las mujeres, sobre todo las mujeres, tienen la idea de todos los hombres son iguales, de, de siempre me encuentro con el mismo y se tatúa la canción de Juan Gabriel de yo no nací para amar? Pues si tienes ese concepto, de verdad nunca, nunca vas a confirmar de que naciste para amar y siempre te vas a creer la idea de que no naciste para amar. Entonces amigo, analiza el autoconcepto, autoconcepto que concepto tienes de ti en cada faceta, en cada aspecto de tu vida hasta aquí el episodio de hoy, espero te haya agregado mucho valor si te agregó valor y si te han agregado valor este y otros episodios te invito, te agradecería mucho si lo compartes a otras personas, a amigos, a primos, a familiares y es fantástico siempre compartir cosas de valor con los demás para que no nada más te ayuden a ti sino también tú siembres semillitas en otras personas y podamos cambiar colectivamente. Muchas gracias, gracias por todo. Acuérdense, eh, está la página oficial eh, en Facebook, Arón AD. Está el grupo de Facebook, el grupo privado que es Ansiedad y Depresión Positiva. Y bueno, a seguir escuchando los episodios. Que vienen que van a estar buenísimos. Muchas gracias, que tengan excelente día, tarde, noche. No sé qué hora sea en la que lo estás escuchando, pero sí mis mejores deseos para ti. Hasta el próximo episodio.